0: Laudetur Iesus Christus.
1: I titoli del Radio Giornale alla messa la preghiera particolare del Papa oggi dedicata alle donne in gravidanza e fa una riflessione sulle misure straordinarie anche per le celebrazioni per uscire, sottolinea, dal tunnel. E a causa del Covid-19 perdono la vita in 24 ore negli Stati Uniti 4.500 persone, mentre il Presidente Trump assicura che il Paese è pronto a sbloccare il lockdown. In Cina si confermano altri decessi, dati in netto miglioramento in Italia. E il mondo ricorda Sepulveda nei suoi romanzi l'attenzione poetica alla lotta tra bene e male. 8 e 45 secondi, buongiorno da Fausta Speranza, come avete sentito dai titoli il pensiero del Papa nella consueta messa del mattino a Santa Marta, oggi è andato alle donne che aspettano un bambino in questo tempo di pandemia, per loro parole di incoraggiamento e una preghiera speciale, poi nell'Omelia Francesco ha sottolineato che la Chiesa è familiarità con Dio e con il popolo e che le celebrazioni senza fedeli di questi giorni sono solo per uscire dal tunnel, il servizio di Alessandro Di Bussolo.
0: Guarda le future mamme il Papa nell'intenzione di preghiera con la quale apre la messa del mattino a casa Santa Marta nel venerdì dell'ottava di Pasqua. Vorrei che oggi pregassimo per le donne che sono in attesa, le donne incinte che diventeranno mamme e sono inquiete, si preoccupano. Una domanda a quale mondo, nel quale mondo vivirà il mio figlio? Preghiamo per loro perché il Signore le dia coraggio di portare avanti questi figli con la fiducia che sarà certamente un mondo diverso, ma sempre sarà un mondo che il Signore amerà tanto. Nell'Omelia Francesco commenta il Vangelo di Giovanni e la pesca miracolosa dei discepoli grazie a Gesù risorto. Discepoli che sono cresciuti nella familiarità col Signore, che è sempre comunitaria. Le celebrazioni senza popolo solo in tv di questo tempo di pandemia non lo sono, ma questo non è l'ideale della Chiesa, come ha fatto notare un Vescovo al Papa.
1: Domenica prossima, 19 aprile, il Papa celebrerà la messa nella chiesa di Santo Spirito in Sassia, luogo di particolare devozione alla Divina Misericordia. Sarà infatti il ventesimo anniversario della canonizzazione di Suor Faustina Kowalska e dell'istituzione della Domenica della Divina Misericordia. Messa in forma privata e al termine il Papa guiderà la recita delle Regina Celi. Non si fermano contagi e morti a causa del coronavirus nel mondo, record di decessi in un giorno negli Stati Uniti, dove si registrano anche 100 contagi tra le persone sotto la custodia dell'immigration and Custom Enforcement. Il presidente Trump assicura che può partire la fase di piena ripresa delle attività. Anche in altri paesi, in Europa, si pensa già a far ridecollare l'economia. Ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda prudenza. Il virus ancora non è stato sconfitto. Servizio di Marina Tomarro.
2: Sono 31.000 i morti a causa del Covid-19 negli Stati Uniti, di cui 4.600 i decessi nelle ultime 24 ore. Nel paese si contano oltre 650.000 casi di contagi. Lo Stato di New York proroga il lockdown fino al 15 maggio. Intanto l'economia arranca, le richieste di sussidi alla disoccupazione sono 22 milioni. Gli effetti della pandemia si iniziano a far sentire pesantemente anche sull'economia cinese. Il PIL del paese crolla nel primo trimestre del il 6,8% accusando il primo dato negativo dal 1992 migliora invece la situazione in Italia dove il numero dei pazienti di coronavirus ricoverati nelle terapie intensive scende a meno di 3.000 persone sale il numero dei guariti, sono 2.072, intanto si guarda già alla ripartenza si parla di fase 2, anche se si continua a discutere ancora su come preservare la sicurezza e la tutela della salute di tutti i lavoratori
1: in Italia 9 milioni di persone hanno continuato a lavorare per i settori essenziali nonostante l'epidemia di coronavirus, un'impresa su due è rimasta aperta con le adeguate garanzie e sono sempre di più i casi di aziende che hanno deciso di essere vicini ai propri dipendenti delle necessità economiche. Alessandro Guarasci.
0: Siamo in Veneto, una delle regioni più colpite dal coronavirus. La cooperativa Latterie Vicentine conta 150 lavoratori e lavora nell'agroalimentare nella produzione di latte e formaggio due settori che hanno anche in tempo di Covid-19 dovuto soddisfare i bisogni primari. La produzione è aumentata e l'azienda ha dato un premio di produzione ai dipendenti ma non solo, dice il presidente Alessandro Mocellin. Devo una cifra a favore del sistema sanitario Veneto la nostra cifra serviva per l'acquisto di un respiratore da donare a un ospedale della nostra provincia. insomma ecco, Ma vorrei lancia- lanciare anche un segnale di speranza. C'è gente che non molla, c'è gente che vuole andare avanti e tutti insieme eh, usciremo da, questa, da questo incubo.
1: Ieri pomeriggio l'elemonsegnere del Papa, il cardinale Conrad Krajewski, con un gruppo di volontari, si è recato nei pressi della stazione Termini a Roma per consegnare sacchi a pelo, cibo, sapone e mascherine protettive. E per aiutare i più bisognosi anche con strategie precise per il dopo Covid-19, il cardinale Tarxon, prefetto del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, ha annunciato la formazione di cinque gruppi di lavoro tra le organizzazioni coinvolte c'è Caritas Internationalis internazionalis. Ascoltiamo Alessandro De Carolis.
0: Siate agili e rapidi e continuate a portare avanti il vostro lavoro. Se non lo farete voi, chi lo farà? Aloysius John, segretario generale di Caritas Internationalis, racconta di ciò che Papa Francesco gli ha detto quando sono andati a presentargli i loro piani di azione anti-Covid-19. La Confederazione ha annunciato di far parte della commissione istituita dal Papa e guidata dal Cardinale Peter Tarkson, prefetto del Dicastero per lo sviluppo umano integrale. Circa il lavoro da fare, l'attenzione è massima per quei paesi, dice John, in cui il diffondersi dell'epidemia avrebbe conseguenze ben più devastanti di quelle cui abbiamo assistito in Europa. Ed ecco l'idea del Fondo per la risposta al Covid-19, un modo di raccogliere i contributi, dice, per prevenzione e controllo delle infezioni, accesso ai servizi igienico-sanitari, fornitura di dispositivi di protezione individuale e sicurezza alimentare.
1: E per i paesi più poveri del mondo c'è stata in questi giorni la decisione del G20 di sospendere il debito per quest'anno. L'invito è arrivato dal gruppo dei sette paesi più industriali Realizzati, vista l'emergenza della pandemia. Nell'intervista di Andrea De Angelis, Antonio Maria Baggio, ordinario di filosofia politica nell'Istituto Universitario Sofia.
0: Poteva certamente fare di più. Questo piccolo passo che è stato fatto non elimina gli interessi, perché poi tra il 22 e il 24 questi paesi che non pagano adesso dovranno ripagare. È semplicemente cerotto che serve anche per non far precipitare direttamente la situazione. Il Papa, nel giorno di Pasqua, aveva appunto chiesto una riduzione, o un condono del debito e in tante altre occasioni ha parlato delle ingiustizie dell'economia, della necessità di una fraternità universale, ci sono spirali per andare in questa direzione? Sì, perché adesso sta diventando sempre più chiaro che anche chi non lo volesse fare per amore fraterno, lo deve fare per interesse, altrimenti si moltiplicano tali focolai di crisi in determinati paesi poveri che sono prossimi anche ai paesi ricchi da minacciare gli equilibri generali.
1: Guardiamo allo Yemen, mi aspetto che la minaccia del coronavirus convinca le parti in conflitto ad accordarsi almeno su un cessate il fuoco, ad affermarlo l'inviato speciale delle Nazioni Unite, Martin Griffiths, che riferendo al Consiglio di Sicurezza ha riconosciuto che ci sono progressi nei colloqui tra la coalizione internazionale guidata dall'Arabia Saudita e i ribelli sciiti uti in guerra dal 2014. E tante nel mondo le parole di Cordoglio e di ricordo dello scrittore cileno Luis El Sepulveda, morto ieri a 70 anni all'ospedale di Oviedo in Spagna, dove era ricoverato in conseguenza dell'infezione da Covid-19. Tra i suoi romanzi da citare resta primo fra tutti un titolo, storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. In evidenza la centralità della persona, la difesa dei diritti dell'uomo, la tutela del creato, come ricorda padre Felipe Herrera.
0: L'intensità dell'opera letteraria di Luis Sepúlveda è il riflesso dell'intensità della sua vita, mossa da una forte adesione politica e da un impegno verso persone concrete, non verso la generalità, ma verso ogni singolo individuo. La sua esperienza tra gli indigeni shuari in Amazzonia è stata una grande fonte di ispirazione per la sua vita e per i suoi romanzi più famosi e qui vedo una profonda sintonia con la preoccupazione di Papa Francesco riguardo a tutto ciò che dobbiamo imparare dai popoli originari, la loro visione del mondo, il loro rispetto per il creato, assieme alla promozione di uno stile di società che valorizza la semplicità e rispetta la ricchezza delle culture originarie. Lui, Notevolmente nei suoi scritti.
1: In chiusura vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Fosta Speranza, grazie per l'attenzione. L'auguro di una giornata serena.